0: Det här är Prata pengar den av marta förbundet. Jag heter Matilda. Och jag heter Katarina. I en tredelad specialserie kommer vi, marta ekonomirådgivare, att tala om pengar, vardagen och allt vad det innebär. Vi känner att vi alla kan bli lite bättre på vår ekonomi. En euro i taget. Att prata pengar anses
1: ofta svårt och kanske lite obekvämt. Vi hoppas att vi tillsammans kan sänka tröskeln till att våga
0: reflektera och prata om vår vardagsekonomi både med oss själva och med andra. I detta avsnitt kommer vi fundera på ekonomin 2022. Vi har gjort en lista på sånt som vi kommer att tänka på under nästa år. Vad kommer att funka? Vad kommer inte att funka? I det här avsnittet så kommer du lära dig 10 enkla knep för en hållbarare ekonomi.
1: Nu kör vi 10 steg för en hållbar ekonomi 2022. Nytt år, ny start. Det känns bra. Man kan liksom starta om på många plan. Mm. Men ekonomi kanske är det vi fokuserar på idag.
0: Ja, är det normalt en sån här som gör eller säga nyårslöften eller?
1: Ja, jag kan nog avge ett nyårslöfte men ganska sällan faktiskt nog ekonomirelaterade
0: mm. Jag är inte Till... överhuvudtaget en nyårslöftes men jag vet att jag inte kommer att ha dem så nu kanske det här också skulle vara en ny start för att men nu, nu ska jag faktiskt hålla mig Men tanke på att jag har någon aning om vad jag
1: har lovat i fjol så är jag ju inte helt bäst på att hålla dem heller, men jag går alltid in nog för att det här året ska bli bättre på några plan och det kan jag nog hålla en tid men sen så, ja, kanske inte hela året ut, men, men det ska bli helt roligt att kolla att, att hur, hur går det går nu till exempel då med det ekonomiska efter våra så kallade tio steg här.
0: Mm. Absolut. Ska vi köra igång direkt?
1: Jag tycker vi gör det. Vill du börja? Vad är ditt utgångsläge, Matilda?
0: Mitt utgångsläge... Ähm Främst handlar det ju om, liksom, ifall det är sådana lyssnare som inte har identifierat sitt utgångsläge, så att, att helt enkelt göra det. Och vad är då det? Det är alltså vilka inkomster har man, vilka utgifter har man, har man sparande och i, i vilken form. Och sen då förstås lån. Vilken, vilken summa, vilka, vilka lån och vem och åt vad då på grund av vilka orsaker och så vidare. Jag skulle säga att jag har ett ganska stabilt utgångsläge för 2022. Faktiskt skulle jag vilja påstå. Um, inkomster, uh, förstås lön. Det har ju, har ju de, de flesta. Det får ju vi, vi när vi, vi jobbar för, för Marteförbundet. Men, men därtill så har jag också, um, min hobby är även mitt jobb. Uh, vilket är ett väldigt bra tips om man är bra på sin hobby. Uh, alltså jag drar gymnastiktimmar. Så där får jag in några några hundra euro extra. Eh, alltså, här, här
1: måste jag där. nog gärna inflicka. Det beror nog helt på hobbyn. Jag det beror helt på, på min hobby. hobby. Absolut. Ja,
0: men ja, ja, i, i skotten och så, där gör vi det frivilligt. Ja, nä, I gymnastiken så får vi nog betalt för mm. det. Um, åtminstone hittills. Um, och det är också en sån här uh, det är en jätterolig grej att göra. Och för mig så har också det blivit en del av mitt sparande. För jag får då den inkomsten bara ett par gånger i året. Så jag får det alltid efter vårterminen och sen efter höstterminen. Så det är alltid nu i, i december och sen typ där i maj, juni. Um, så då är det också en väldigt rolig grej att spara ihop några pengar på det sättet att man liksom helt enkelt jobbar för det. Och sen så får du då en klumpsumma på, på några hundra euro så man kan gå till sommarresan eller någonting sånt. Så då behöver man inte kanske spara specifikt för de sakerna under året, ifall man då inte tycker att det är roligt. Det tycker jag ju förstås att det är roligt, men, eh.
1: har, har du exakt koll på vilken summa du får i på slutet på höstermin och bortterminen?
0: Eller brukar det variera mycket? Eh, vi har en fast timle. Eh, så på varsinan, den sida kan man ju räkna ut hur mycket jag kommer att få. Eh, men sen så handlar det helt enkelt om hur mycket timmar man har dragit. Så att till exempel om jag blir sjuk så då får jag någon, någon liksom ersättning. För det är sen då jag helt enkelt borta en gång. Eh, men sen så kan jag ju i motsats också vik vikariera Äh, andra ledare och då höjs ju den elände. Så jag har ganska bra möjlighet att själv påverka att vill jag, vill jag vara en sån som hoppar in och karriärer andra timmar väldigt mycket så får jag ju också då helt enkelt mera. Det brukar röra sig kring där en 4-500 öra som man får liksom, eller personligen <laughs> för mig hade det varit det och då hade det varit en sån här liksom, en 45 minuters för för barn som då ger också liksom mentalt väldigt mycket för mig. Att få ha ett sån, en sån liksom paus i vardagen annars. Mm. Men jag vi går ja. tillbaka till utgångsläget. Det var, det var mina inkomster. Sen utgifter, de känner jag att jag också har ganska bra på koll. I det förra avsnittet så pratade vi ju om konsumtionsvanor. Och eh, ja, då finns det ju saker man kan bli bättre på. Men, men jag känner att mina utgifter är i relation till mina inkomster ändå. Så att det... Är nog under kontroll. Så om vi går raskt vidare till sparande. Så här har jag faktiskt satt upp ett, ett mål för mig själv. 2022. jag sa det här på en offentlig tillställning för en vecka sedan. Så jag måste ju säga det här också. Nu måste jag ju hålla det när jag säger det här. Men jag ska, jag ska ha åtminstone en ny fond under 2022. Och gärna några nya aktier. I några nya företag. Det That's gonna happen, det ska ske, helt enkelt. Men det låter jättebra, och
1: alltså väldigt konkret mål också. Mm. Ja, det är ju lätt, så här en fond och så här, två aktier, så då, då vet du när du har uppnått ditt mål.
0: Ja, och jag tänker också att det ska inte behöva vara så här högt flygande, svårt greppbara mål. Utan jag vill gärna ha det jättekonkret, så då vet jag att okej, okay, men um, i, i något skede när jag känner att jag har den där tiden att faktiskt sätta mig ner och börja fundera på att, att vilken, vilken typ av fond och vilka, vilka företag jag vill. Jag vill äh, köpa aktier i så, så vet jag ju liksom att jag har den där tiden och, och det är liksom, då är det ju konkret på alla sätt helt enkelt att man gör det. Mm. Och när det kommer till lån, äm, här, den här så har jag inte, jag har helt ärligt inte liksom någon målsättning när det kommer till mina lån framåt Då liksom att helt enkelt bara veta bara av dem i den takt som betalningsplanen är gjord, har jag möjlighet att, att ähm, betala lite mer i något skedje, så då. då är det ju fint så, men inga specifika målsättningar där. Hur är det för dig?
1: Jag skulle säga också att det är ganska stabilt utgångsläge Det är inget stort som kommer att ändra för nästa år. Inkomster och utgifter hålls ganska lika som nu på hösten. Uh, Svarande har jag också konkret en viss summa som går ut på automatiserat mm varje månad och jag tänker nog försöka hålla samma summa där, att, att inte byta så mycket. Och, och lån så är bostadslånet och det betalar nu av sig där i sakta mark, mm. men att, att det där... Sakta, men, att i, i, inga stora för, ja, men inga stora förändringar på kommande, så på det sättet tycker jag utgångsläget känns ganska skönt. Mm. Det, det är en liksom trygg tryggt botten att stå på, så det är lättare att liksom sen börja fundera vad man skulle kunna göra annorlunda.
0: Och om vi tänker att man som lyssnar inte har äm, känner att, att utgångsläget är är stabilt, så här som vi nu upplever det. Så vad, vad skulle du ge för tips då? Nej, jag skulle liksom
1: försöka lite just blicka ut över hela året. Att, att har du en fast inkomst så räkna ut alltså vad innebär det då till exempel på årsbasis mm. som du kommer att tjäna under nästa år. Äh, kolla hur många lån du har och vad det går. Vad du, vad du ska äh, förkorta på den per månad. Och kan du slå ihop några lån och kan du bli av med några smålån. Och, och sen då att, att det där, vi kommer att tala om det här mer i kommande avsnitt, men det här med sparande, att, att sätta upp lite sparmål i mm. dig själv också, att, att, det där, att fundera, men att, att, nu som du sa i början, att just ta, ta bara en helhetskoll på det hela, att måla med stora pensel, då. gå inte in och kolla här nu mm. vad den här kaffen kostar, utan ta det bara lite så på stort. Att hur kommer det här året att se ut? Mm. Och det där. Och så är det lättare att kanske... Och här kommer jag ju nio punkter till. Så jag tror att när man har målat med stora penseldrag den här första punkten- så sen kan man börja bryta ner den i bitar.
0: Det låter jättebra. Då går vi vidare till nästa. Budgetera. Berätta Katarina. Va, hur budgeterar du- och kommer du ändra någonting nästa år? Mm. Nå...
1: Ja, jag budgeterar också sådär, um, ganska budgetera Jag har börjat använda Martas uh, budget-excel-botten. Mm. Den finns på hemsidan att ladda ner. Ja, Marta.fi. Och så söker ni där på budget, en euro i taget. Så hittar ni den som en tippfil att ladda ner till er dator. Uh, och den tänker jag fortsätta fylla i. Mm. Uh, både kanske lite mer faktiskt av intresse, inte för budgetens utan för konsumtionsvanorna skull mm. för jag tycker att det är så intressant att se vart pengarna har gått uh, äh, jag tycker att det är nästan intressantare än att, att planera framåt <laughs> men, uh, men, att det där, men att också fortsätta fylla i där och kolla om jag hittar, hittar mönster och sådär men så där, annars skulle jag nog säga att jag budgeterar ganska sådär, det går uh, till hushållskonto en viss summa, min procentandel, vi har proportionellt sådär, mm. uppdelad ekonomi hos oss. Så min procentandel för våra allmänna fasta utgifter går varje månad. Och samma sak går sparande på automatutbetalning. Så att, att hålla det så, mm. att det, det stora betalas ut på automatik och sen det som blir kvar på konto, så det får man får jag använda till vad jag vill egentligen. Mm.
0: Ja. Hur har du det? Jag gör faktiskt helt på, på samma sätt. Um, och för att nu inte upprepa det du sa så kan jag tänka eller det som jag har tänkt att jag ska göra under 2022 så är faktiskt att jag ska bli bättre på det här med att budgetera för de här kostnaderna som inte kommer varenda månad alltså typ försäkringen elräkning och så vidare och så vidare det här som, som jag tror att vi betalar alla de här räkningarna en gång per tre månader alltså en gång i kvartalet uh, försäkringarna kommer en gång i halvåret Um, och det är ju ofta då som det också kommer sig att, oj just det, att nu ska vi betala försäkringsräkningarna. Och de har jag varit väldigt dålig på att budgetera hittills, men jag har ett kilt konto för de här utgifterna. Uh, så ja, det ska jag liksom börja använda nu och, och göra en automatisk betalning. Att, att samma, samma dag som lönen kommer så ska jag då ha, ha uträknat hur mycket jag ska spara varenda månad för att för att då kunna täcka den, den utgiften sen när den då kommer en gång, en gång i halvåret.
1: Mitt tips är att lista, lista dem i en, en Excel. Mm. Sätt dem dit och, och då, där också alla andra, de som kommer varje månad. Och ja. då blir det en ganska bra summa du får hela årets utgifter. Mm. Kanske den inte helt exakt nu första året men nästa år så har du ju ändå i så fall ett botten.
0: Ja, och då behöver man inte ha liksom den där smällen som, som det ofta blir när de här större räkningarna kommer. Att man Nej, då måste men just för det. säkringen. Mm. Ja, så det, det ska jag göra. Ja. Det ska jag göra 2022. Prima. Ett konkret mål igen. Yes, utveckla min budget, min automatiska budget vidare. Ja.
1: No, punkt tre, konsumtionsvanan. Det här pratade vi mycket om i, i förra avsnittet, om att, att hur vi konsumerar och vad vi tänker på. Har du någon sån daglig konsumtionsvana som choklad eller tidningar eller kaffe som du som du har tänkt fundera på att köra
0: ner eller sen har du någonting du har tänkt sätta mer pengar på? Jo, ja, um, jag har ju säkert någon daglig konsumtionsvana men jag tänker säga att jag inte har det för att jag, jag kan inte komma på. Jag har faktiskt funderat på det här nu hela, hela liksom hösten att vad är sånt som jag, som jag köper ofta. Men det är inte, jag, jag är inte en person som går och hämtar en teko i kaffe eller, eller som går och hämtar den i chokladstången eller... Eller någonting sånt här. Och det har ju också kanske att göra med det här- att vi också planerar våra matinköp väldigt, väldigt noga. Um, så då, då kommer det inte heller. Eller jag, jag vet, jag har, jag har en stark uh, motståndskraft- till den där chokladstången när, när jag går i butiken. Så det, häng, det hänger inte med riktigt. Um, det som vi har haft som, som, som vana nu under hösten- så är dock alltså hämtmat. Uh, det har blivit liksom en grej att vi på söndag inte orkar riktigt laga mat utan då beställer vi hemmat uh, istället. Och det kostar ju nog mycket. Det kostar ju jättemycket. Mycket mer än vad man egentligen tänker. Um, så den, den vanan, den, den ska bort 2022.
1: Mm. Det låter bra. Vi fick, volt blev en ganska sån här bekant kamrat till oss under coronatiden- speciellt mm. när man var hemma. Det var inte så mycket man kunde göra så kunde man beställa mat. Sen tycker jag att det tog en tid att vänja bort det. Nu ska ja. jag säga att det är på en sån här rimlig nivå. Att ibland undrar man sig något- men att också försöka, jag ska säga det som kanske som en utmaning- att hålla på den här nivån. Att inte låta lättkänta över mm. och beställa. Det är ju förstås roligt men att, att, att beställa- men att det blir ju nog ändå jättestora summa- på, på årsnivå om man mm. beställer ofta mat- Ja, så kanske
0: ja, ja. Och sen kanske inte göra det allt för svårt om det, då, eller om, om det nu är någon där ute som, som är i samma situation som, som jag. Att, att vi vill bli lite lata på söndagskvällen och inte riktigt vill, vill göra någonting. Så att fundera då kanske på redan på lördagen att laga någon som man kan äta resten av på söndagen. Eh, eller sen om man faktiskt vill äta någonting ute så finns ju det billigare alternativet i våld är ju Rescue. Eh, alltså helt enkelt att man räddar man som, som annars skulle slängas av restauranger eller andra företag. Så det har vi nog använt en del men där ska man också kunna bli, bli bättre. Det är, ju, det är ju bättre för plånboken åtminstone för där är det också billigare. Billigare priser och bra mat på alla sätt. Precis. Mm. Nej, men det låter
1: bra. Hur är det då med era direktdebiteringar? Hur många har ni i ert hushåll? Jag tänker på nu på Netflix och Spotify mm. eller HBO...
0: Vi har många. Nej, ni har många. Vi har många. Det här är ju också jätte, eh, en intressant grej- för att ingen av de här går från mitt konto. Utan, utan jag, har, jag, har det, jag har det så smidigt- så att det är från min mans konto. Så jag tänker att den här skulle han- måste vara här och svara på. Nej, eh, vi har för många. Det, det kan jag dock skriva under- eh, har du någonsin räknat vad det här kostar per år mm. för er. Nej, det har vi inte heller gjort. Men det skulle ju kunna göra. Ja. Eh, nej, men vi har faktiskt tänkt uh, här nu. Um, vi har vissa serier som då bara finns liksom på, på vissa streamingtjänster som vi håller på att se. Och nu har vi haft lite som, som målsättning här att vi ska se, se slut de här serierna under. Eller så fort som möjligt. Så att vi också kan avsluta de här streamingtjänsterna, för att vi är också den här som faller i den här, men om det bara finns den här ena serien på den här ena streamingtjänsten så tar vi den um, Men alltså tittar ni på många serier på en, en och samma gång? Ja, gör det inte ni inte?
1: Nej, <laughs> vi kollar på en Vi tjuttar liksom en serie igenom och sen tar vi nästa Nej, nä,
0: vi, har, vi har flera och vi har både, och förstås också sådana som vi ser tillsammans och sen sådana som vi ser okej. Okay. Kan inte relatera <laughs> Nej, okej. Okay. Men det ska, det ska vi göra. Um, sen så gick jag faktiskt igenom de här mina direktdebiteringar, de som går på mitt kort. För att det är ju inte bara streamingtjänster Nej. som uh, direktdebiteras. Um, så jag gick igenom de här under, under hösten och gick igenom också olika um, paketpriser och, och rabatter och så vidare. Och uh, jag tror att jag sist och slutligen sparade in nästan 40 euro i månaden genom att bara... Kika igenom och ta bort sådana som, som inte man behöver. Och, och pauser sånt som man inte använder just nu. Eller, eller sen då. Ehm, jag hade, hade den möjligheten att ännu, ännu under början av hösten kunna få studierabatter på vissa. Så att äh, sätta igång sådana. Ehm, på, på väldigt många olika sådana här så kan man ju få studierabatter. Ehm, och där sparar man nog in väldigt mycket pengar.
1: Mm. Ja, det är ganska vanligt att man provar eller jag hamnar ofta i den fällan att jag kan tycka att det är kul- att testa något nytt, Säg att det kommer- ja, nu, nu senast de här- de här apparna, vad man kan- äh, lyssna på böcker, det finns ju många nu- mm. och kanske du, det är roligt att prova- om man får testa gratis i- vad är det, tre veckor, sex veckor, beroende på- mm. men att det sen, sen blir på- sen inser man att man har inte har lyssnat så jättemycket på boken här nu- ja. senaste månaden, men man betalar- så att, att också kanske lite uppmärksamma det- att, att avsluta de tjänsterna som du på inte använder.
0: Ja- och sen ska man komma ihåg, eller på samma sätt med, som med räkningar som bara kommer lite nu som då, så finns det ju också direktiviteringar som bara debiteras då. Jag hade till exempel sådana som, som gick en gång i halvåret eller en gång på tre månader och det är ju sådana som man kommer ihåg att går först då när man ser på kontot att oj, den där har nu också gått. Um, så att om det är sådana som man också kanske glömmer bort så det är, kanske, då är det också ett tecken på att nu kanske det kanske det var lite onödigt. Ja. Nä. Super. Super. Um, konkurrensutsätta, nummer fem på vår lista. Vad ska du konkurrensutsätta? Mm. Eller hur tänker du när du konkurrensutsätter? Vad är liksom viktigt för dig? Jag tänker väl att jag, jag börjar sällan
1: tänka på att konkurrensutsätta så länge jag är nöjd med en leverantör. Men sen om mm. jag blir missnöjd eller det börjar kännas för dyrt eller något avtal ändras, ändras så då kan jag bli lite eldologer och, och, och kolla att, att vad är det här nu att bli lurad? Mm. Finns det ingenting bättre? Um, min telefon, äh, mitt telefon är att jag förra året. Och äh, det var riktigt lönsamt sen i slutändan. Det tog även lite av en tid mm. att spela de här olika operatörerna mot varandra. Och, och berätta till alla att Men, nu fick jag det här priset, hur kommer ni emot och sådär. Men det slutade med att, att för, fast mitt abonnemang först skulle gå upp från 24,90 i månaden till 29,90. Så nu betalar jag för samma abonnemang 17,90 i månaden. Mm. Så det är det. Så det, det var jag riktigt nöjd med sen när jag hade lyckats få ett bra resultat av, av den konkurrensutsättningen. Det skulle vilja konkurrensutsätta och lite titta på, kanske närmare försäkringar. Men jag blir helt matt av alla texter och alla, alla rubriker och sådär. Så, där, så att det, det börjar ofta ganska bra med lite energi och sen får man en offert av ett annat bolag. Och sen är jag aldrig riktigt säker på att är det här riktigt samma sak vi erbjuder?
0: Mm. Jag tycker att försäkringar är ganska... Knepiga att konkurrensutsätta. Speciellt också om det är någon livförsäkring eller, eller sjukvårdsförsäkringar och sånt här. Om man ska fylla i hälsouppgifter och, och så vidare. Då är det kanske lite enklare om man tänker en, en hemförsäkring eller en bilförsäkring. Um, alltså inte personförsäkringar. Uh, men jag håller, jag håller helt, helt med. Telefonabonnemang uh, är någonting som jag måste konkurrensutsätta uh, nästa år. För att jag är ju den här som sitter här med den här 29:90 i månaden och jag vet ju att jag skulle kunna få ner den liksom till hälften um, det är som man inte liksom, det är ju det här man tar bara en tag i de här sakerna uh, så det är någonting som jag ska jag ska göra nästa år sen, um, men hur tänker du liksom, tänker du enbart då på priser när du konkurrensutsätter eller, eller tänker du på något helhet för jag är åtminstone sån att jag tänker kanske inte främst bara på priser utan jag funderar nog mera också att, att vad är det här för typ av företag tycker jag om det de gör, tycker jag om deras tjänster, får jag bra service och sen också att vad gör de liksom globalt? Eller för, för till exempel miljön- och hållbarhetsaspekter och sånt. Det sådant. Ja, jag,
1: kan tänka, jag tycker att det kanske ofta är priser som triggar mig till att börja konkurrensutsätta. Men det behöver inte alltid vara mm. det att jag byter till ett billigare pris om jag inte får en bra känsla. Mm. Att, att då, då ska det nog ändå kännas så där att det, det är värt det. Det ska inte bara bli billigare utan jag tycker ändå att vissa företag ändå har har gett bra service och sådär, så, där, så det, det kändes inte liksom, det känns inte värt att byta. Men att sen genom det är dåligt, det är jättehögt pris och äh, man dessutom inte får tag på kundservicen, så då är det
0: jätteenkelt att byta. Att det är nog liksom en helhet, en blandning av allting. Okej, okay, så är du en sån här då som, om du ser en, en reklam att äh, trafikförsäkringen för det här priset, är du den som klickar och går in och söker och tittar då, eller?
1: Jag kan göra det. Nu kan jag gå och titta. Att, no, vad, vad står det? Att liksom, alltså där, inte vet jag. Ja, uh, yeah. alltså, det,
0: det, det här är kanske okej, det,
1: nu det måste vi... tråkigaste exemplen no, alls. Om, om, om min man lyssnar på det här så är han här vad säger jag av den kvinnan? Alltså jag har inte kollat på en trafikförsäkring en enda gång i mitt liv. Det är han som har helt full koll på det. Så ta inte trafikförsäkringen
0: okay. som exempel. <laughs> nej, det var... Det, var, det, var nej, det, har jag, men... det här är det som uh, jag skötar själv, så det är därför det var aktuellt för mig. Ja,
1: yeah, no, jag vet inte. Alltså... Uh, Ja, men du då? är alltså, du eller reagerar du på reklam? Alltså, jag, jag kan nog tänka mig att jag går in och tittar. Om jag ser ett pris någonstans mm. och det ser bra ut så kan jag kolla att är det här samma sak jag har? Men jag tycker att det är oftast ganska snabbt när du trycker in på den sidan mm. så inser du att det här motsvarar inte ens det vad du har. Och då orkar jag inte läsa vidare.
0: Nej, jag, nog, jag har nog väldigt på något sätt upplevt att jag klarar förutfattade meningar. Och jag vet att de är det, Jag vet att det är liksom en, en bild som jag skapar av, av vissa företag som gör att jag... Inget pris i världen så ska jag, jag gå in och välja dem. Eller klick, ens, ens liksom gå in på deras hemsida för att titta vad de har. Fast företaget i sig skulle kunna vara precis lika bra som det jag har. Men jag tror vi har väldigt mycket förutfattade meningar om, om mycket företag. Som gör att vi kanske inte heller är helt neutrala när vi konkurrensutsätter. Men det gör... Um, det gör det också att, att jag har kanske lite svårt att konkurrensutsätta. För att jag har de företagen just nu som jag upplever att jag kommer överens med. Om vi säger så. Nej men så här, jag, jag tycker om det de gör helt enkelt. Jag tycker om den här helheten. Uh, och då är jag också nog en person som också är beredd att betala för, för det. Eftersom jag har den ekonomiska möjligheten att, att välja på det sättet. Sen så kan det ju hända att man inte har den ekonomiska möjligheten då måste man ju ha en, en helt annan liksom, då har man ju ett helt annat utgångsläge när man, när man börjar titta på olika företag. Men, men för mig så, så går det nog till så här väldigt ofta.
1: Ja, nej men vi pratade ju här för någon vecka sedan helt du och jag om att betala för banktjänster mm. och där kan jag nog säga att, att jag är jättenöjd med den service jag får på min bank. Mm. Så jag, jag har inte ens något behov av att börja konkurrensta. Visst kostar servicen ja. och betalar man någon månatlig summa och sådär. där. Men, men där känner jag ändå att, att jag. Jag betalar helt gärna ja. om man säger så. Den, för det, det, jag, behö, jag har ingen behov av att få en billigare månadsavgift på de här servicerna. För du vet ju inte om de håller samma nivå. Att det, här, det här känns nej. jättebra. där var jag är kund just nu.
0: Ja nej men precis. Det, det är lite det som, som jag kanske är ute efter också. Att, att inte skulle jag heller gå och börja konkurrensutsätta min bank bara för att se om jag kan få mina konton några euro billigare i månaden. För att jag är jättenöjd med, med de tjänsterna. Så de levererar och inte bara liksom den, den servicen jag får utan allting som, som har med, med dem att göra. Jag tycker om liksom layouten på deras appar och på nätbankerna och, och sådana här saker. Att det är sånt som, som tilltalar mig också rent visuellt um, som jag tycker om att, att använda. Och då är det ju också ett mm. högre steg att jag ska börja då. då eller det krävs nog liksom väldigt mycket då för att jag också ska, ska börja konkurrensutsätta någonting.
1: Ja, där har jag ju faktiskt ett mål nog med att konkurrensutsätta nu när du började om det här. För att jag har en fond jag är inte är nöjd med som jag har mm. som att säga börjat den konkurrensutsätta. Jag har börjat fundera vilken jag ska byta till. Och det här är nog som mål, gärna kanske den på det här årets sida. Så den ska jag byta. Men som vi pratade i förra avsnittet så jag är den här som måste kolla alla alternativ förrän jag byter. Så förrän jag kommer till skott så kan det här
0: ta en liten stund. Men jag hoppas att det är snart. Men med fonder är det ju bra att läsa in sig ordentligt. Ja, på vad det är det handlar om. Så där, där får du läsa. Läs, ja. läs mer än vad som är nödvändigt, säger jag. Um, vi kommer ju mm. kanske lite smidigt in på, på punkt nummer sex här, alltså sparmålen 2022. Vad har du för kort, medel och långt mål?
1: Jag har kanske inte så mycket kortsiktiga mål. Jag börjar ju fundera, att skulle det vara någonting... Uh. Kanske lite tråkigt, det här borde jag kanske fundera ut. Ett, något, ett kortsiktigt mål för 2022, någonting som ska finnas där. Men, men för mig är sparanden ofta nästan bara långsiktigt. Mm. Jag tänker att det här pengarna jag kommer att kanske behöva i framtiden. Jag tänker på om pension och så här. Mm. Att De pengarna som jag nu sätter i spar så finns inte riktigt där som tanke att de skulle behövas nu inom snar framtid mm. äh, sen, Jens, jag upplever jag också att det är ju ändå där som en trygghet ja. förutsatt nu att hummarknaden lever och så vidare men att, att det, där, det är ju inte ändå låsta framtid att bli pensionär att skulle någonting hända så finns det ju ändå pengar, mm. någonstans men att jag sparar mera med ett långsiktigt perspektiv för tillfället men när du nytt upp det här så jag borde kanske fundera ut något roligt kortsiktigt mål för att nu skulle det ju kanske vara, vara bra det också hur är det med dig då? Har du ett bra kortsiktigt mål då här?
0: Uh, Nej, no. jag tänker ju nog väldigt mycket, alltså sommaren, sommar, sommarlovet tänkte jag säga, semester. Uh, det, det är en tid för mig då när jag inte helst överhuvudtaget loggar in på banken en enda gång uh, och vill jag köpa glass så köper jag glass, vill jag köra och resa någonstans, så då gör jag det. Och då blir det också ett väldigt konkret sparmål, att jag vet att jag vill ha um, en extra summa, så att jag vet att jag också kan, kan njuta till max av den här semestern. Um, och det tänker jag att det skulle kunna vara ett sparmål för, för er också, kanske någon familjeresa under, under sommaren. Mumindalen brukar ju vara pop för barnfamiljer. <laughs> Mumindalen, ja. Så. Ja,
1: nej, men det är faktiskt någonting vi, vi också har pratat om att, att det där. Vi sparar, nu både, vi sparar både för oss själva mm. i vår relation- att vi faktiskt skulle kunna ha ett gemensamt sparkonto- för gemensamma mm. just upplevelser eller resor. Eller sådär, att, att, att det det är kanske är något man ska borde slå slag i, mm. i nu. Och, och kanske involvera. Och och jag menar,
0: era, era barn, eller det äldre barnet börjar ju redan vara i, i den åldern- så att, att han kanske inte förstår innebörden helt- men, men kanske det skulle kunna vara en kul grej liksom att, att redan- Ähm, ganska tidigt säga att, Hej, att nu, ska vi, nu ska vi spara så att vi i sommar sedan kan åka till Mumindalen. Ja, han blir ju snart fyra mitt äldre barn, så att det där, nu ska man kanske kunna så
1: småningom börja involvera honom. Teorierna säger ju att vi fyra senast ska man börja kanske prata pengar med mm. barn, så att det där, om inte annat så kan jag nu testa det här på mina egna barn. Jag tror nog att, jag för sig, att, att Mumindalen på sommaren kan vara lite för långt och abstrakt mm. för honom att förstå och, och äh, det blir, för, det blir för länge att vänta på något roligt mm. men att, att det ändå lite kanske involverar honom i den här tanken. Har han en sparagris? Ja, han har, han har fått det i dogåva.
0: Ja, men perfekt. Men, alltså, ja, men den någon sån här äh, veckopengssystem och kanske också att, att mamma och pappa sätter en oro dit varandra fredag och så sparar ni tillsammans så det blir liksom familjegrisen.
1: Ja, ja. ja, men, men det bor en liten ingenjör i honom- så han skulle nog upp det och Jaha, ha det pengarna okay. på något annat ställe,
0: tror jag. Så att det det. Där, men ja. Mm. 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 ja. ja alltså Sommarn och semestern- så det är nog mitt-, mitt äm, kortsiktiga mål. Äh, sen så hoppas man ju- nog att 2022- skulle innebära lite- lite lättare coronaläge- så att man eventuellt skulle kunna- börja, börja resa någonstans- äm, Innan corona så, uh, så reste vi ändå en, en hel del, uh, jag och mannen jag bor med. Um, och det är... Men
1: har corona påverkat dig? Tror du att du kommer att börja resa mindre? Har du börjat tänka alls på, det, på, på dina resevanor?
0: Ja, det har, jag, Eller vill du... det har jag nog gjort. Jag är, jag är nog inte den här som nu, nu liksom ska hoppa på ett plan, bara liksom för att det är, är möjligt. Um, vi har istället liksom nog pratat ganska mycket om att vilka resor det är som vi kommer att vilja göra. Uh, i framtiden. Och här blir det kanske en, en blandning mellan ett kortsiktigt och ett medellångt mål. Att lite fundera på de här resorna, att vi, vart vi skulle vilja åka liksom om en, en två år, tre år kanske. Um, och då har vi ju liksom, vi skulle båda två vilja, vilja ta en, en trip till USA, vi skulle båda två vilja åka till Japan uh, och sådana här saker. Och det är ju långa resor och det kommer att kosta ganska mycket. Mm. Så det, är ju, det, det blir kanske lite också ett medellångt mål i sig ja. um, och sen helt såhär på personligt plan, om vi går över till det där med, medellånga mål så, så vi är ju så olika livssituationer, du och jag Katarina um, att du, du har ju liksom familjehus och, och du har det här villa, villa Volvo Vuve Volvo-livet redan medan jag ja, alltså, alltså hus har jag ju inte, jag bor i radhus Nej, jag menar. hus
1: <laughs> alltså.
0: hemboende Uh, yeah, mm. ja, men, men liksom det, är ju, det är ju sånt som jag ännu har uh, framför mig alltså. jag är ju inte gift och jag har inga barn um, så ett medellångsmål är ju nog sådär småningom att det blir också aktuellt i någon form um, att just till exempel föräldraledighet och sådant här så är ju också väldigt, väldigt konkreta saker att spara uh, att till um, då kommer det ju in också på det här, det här som du också sa eller var lite inne på att att äh, jag kanske inte tänker specifikt att den här fonden är för en kommande liksom, framtiden om några år liksom föräldraledighet utan där tänker jag ju mer att de här pengarna kommer finnas där den dagen jag behöver dem. Mm. Så jag har, jag har kanske lite, lite liknande som du att, att jag har de här liksom långsiktiga, äh, långsiktiga målen och sen så vet jag att det kommer att komma situationer i livet där jag kommer, kommer också lyfta ut pengar från, från de här fonderna. Um, men de är inte liksom mm. öronmärkta på det sättet. Ja,
1: och, och där tänker jag också på det där du lyfter upp det här, våra olika livssituationer, att, att jag har just igen varit föräldraledig här nu mm. äh, en tid av mitt liv, så det är ju också det som jag tycker att är så skönt nu, att det är stabilt, eller att, det, att man inte bara lever på sina besparingar och behöver fundera på det, utan att nu har man en inkomst mm. varje månad och, och, kanske, ja, och kanske därför också nu har det på ett annat sätt en möjlighet att sätta länge undan när man tidigare levde från den här sparkassan. Så på det sättet kanske du börjar mm. drömma
0: igen- om de här extrautgifterna. Nej, men precis. Som man kanske skulle kunna. Mm. Mm. Um, yeah. Sparande pratar vi ju lite mer om i nästa avsnitt. Så jag tror vi lämnar det där. Ja, vi går mer in på det då. Um, ska vi ta lite
1: och fundera på punkt 20- som vi hade här för våra hållbara ekonomi? Helt enkelt lite rutiner, veckorutiner- um, Ja. Allt bygger ju lite på allt. Det är det. Uh, vad tänker du kring, din, kring motion och mat och sömn och sånt här?
0: Jo, alltså jag tänker, tänker um, på det här med veckorutiner på, på det sättet att om, om man liksom mår bra också mentalt, psykiskt, fysiskt, uh, så, så då gör det ju liksom att, att um, automatiskt kanske också att, att ett sådant här konsumtionsbehov som man eventuellt annars har också lite lugnar ner sig. Um, eller jag vet med mig själv att, att då när jag inte har en, en stabil rutin när det kommer till, eh, till att, att träna eller hur jag sover eller hur jag äter och så vidare så då, då blir det liksom det här om man, man tar eh, kanske mat lite för ofta, man, det är den här extra chokladstången som då kommer in. Så att om man har stabila rutiner med allting annat i sin vardag så då det avspeglar man sig eh, på, på sin ekonomi väldigt mycket. Eh, och här tänker jag då att jag, jag ska se över de här, de här mina... Eh, motionsrutiner och sömnrutiner jag har en ganska bra motionsrutin uh, och det här är det också det här att jag, jag vet med mig själv att jag går inte på gym alltså jag gör inte så det är helt onödigt att jag har det där gymkortet <laughs> fast <laughs> men du har det ändå där som en sån tröst sak
1: att om du kanske någon dag ska gå då nej eller?
0: jag har inte heller men jag hade det i flera du år Du har inte heller. Okay. men i flera år så hade jag ett gymkort och jag var sådär men jag använde det ju inte att det går liksom då varför det typ 39 och 90 från mitt konto varenda månad, och jag, jag, jag var varenda gång så här men jag har ju inte använt det här sedan det senast drogs, men det var också mer en sån här grej att, att allihopa hade gymkort, och, och nu är det helt kiva att gå på någon där liksom passen, eller gå och gymma. men jag vet mig själv att jag, jag tar inte med den tiden att göra det, så det är helt ordentligt för mig också att ha det istället så har jag då satsat på att, att ha bra, bra springskor och bra kläder för utvedar helt enkelt, för att jag vet att, att det är det som som jag gör istället. Jag, jag går ut och går varenda. Varenda där, klockan 20. Gör det du det? Regna. Ja, det får regna småspik. Eller så får solen kina. Jag går klockan 20 på kvällen. Varenda dag. Uh. här jag med massa nytta med. mig en massa
1: nyttan. Hur långt går du?
0: <laughs> jag har som mål att jag ska gå 10 000 steg varenda Ja... Sen är det en annan fråga om jag kommer upp till det. Nej, men här måste, ju, här måste ju väder och vind få spela in. Och om det nu regnar småspik så det är det klart att jag inte går 10 000 steg för att det ska vara. Då är det introligt med det. Men det är en jättebra rutin mm. att veta att 19.00, då, liksom, då ska jag vara ute. Då ska jag vara ute. Och då har jag några olika rundor som jag alltid går som brukar ta där 40-45 minuter. Um, och då vet jag att det är, liksom, det är liksom min tid på, på kvällen. Um, som jag har då, då får jag lyssna på min egna podcast eller, eller lyssna på någonting, en ljudbok eller någonting sånt. Här. Mm, så det är en jättebra rutin att ha och den ska jag fortsätta med. När det kommer till mat så där har vi en ganska bra veckorutin just nu. Här tänker jag att här ska jag börja utforska lite mera recept under, um, under 2022 och fundera lite mera också på um, liksom billig vardagsmat. Den kategorin är en sån som jag kanske inte är jättebra på. Så, så den, den ska jag utveckla. Och sen att försöka stiga upp på morgonen. Det är inte min cirka. Jag tycker inte om att stiga upp på morgonen.
1: Men beror det på att du tycker om att stiga upp eller att du lägger det för sent?
0: Nej, jag tycker om att sova. Så ja. jag vill gärna lägga mig, lägga mig relativt inte och sova relativt länge. Ja men, ja. men jag vet att jag må bra om jag stiger upp ändå- i, i tid. nu låter det som att jag ska sova till, till elva jag brukar stiga upp där kring åtta eh, men det är ju ganska sent egentligen speciellt på en vardag så jag skulle gärna vilja kunna börja jobba klockan åtta istället ja. så det är så här rutiner som, som jag ska ändra eh, och fundera mera på som kommer nog att påverka min, min ekonomi till det bättre hur tänker du
1: Ja, men motion så hade jag ju fått in en jättefin vana med att springa ett par gånger i veckan. Mm. Ja, då får jag faktiskt ofta också den tiden mm. på en ungefär 30 minuters runda. Men sen har jag ju som sagt ingen ryggrad, för så fort det blev mörkt och kallt så gav jag upp det här springande. <laughs> så det där, ja. Mm. Så jag känner att, att nu kanske man inte behöver vara jättehård mot sig själv den mörkaste tiden på året. Nu har det ju varit så bara minus 17 grader där ute. Men kanske då våren igen, ta tag i det här och springa. Och då började jag faktiskt med det också, just för att jag kommer ihåg att, att sist jag sprang i är sån här period där det kommer till, till att röra på mig. Så då, att jag mår bra av det. Mm. Jag orkar bättre, att jag helt enkelt måste få in det. Det är inte liksom... Jag får inte så, no, så här kicks endorfiner- och så här av själva det där- utan mm. det verkar kanske så långsiktigt- att jag, att jag vet att det här ändå gör gott- så att jag ska hålla fast vid det. Så jag tar tag i det igen Hur du, äh, på har nästa årsida. har
0: sida. upplever du i, i ditt jobb- eller i vårt jobb eh, möjlighet- att eh, gå ut och gå också under lunchbaserna? För speciellt nu när det är mörkt- så skulle vi må jätte, jättebra av att gå ut- så länge det är ljust- och ta den där promenaden då. Ja, men jag, jag känner att jag måste nästan tänka, komma ihåg att
1: tänka till liksom där på morgonen. Att jag ska gå vid lunchen. För annars flyttar allting ihop tycker jag, i en dimma under den här dagen. Och så är det plötsligt eftermiddag. Och då funderar man att skulle jag inte gå ut till ja. lunch?
0: Att när var lunch? Och jag tror det kan och, stämma in på är... ganska många. Inte bara i vårt jobb utan, utan för, för väldigt många som också jobbar, jobbar hemifrån. Att man bara liksom tar värmer upp den här maten liksom, under lunchen och mm. äter vid datorn och så vidare. Men att, ja. Nej men det är speciellt
1: om jag ska lyssna på någon... Uh, i, om jag har någon podd jag ska lyssna på eller lära mig om något ämne, så då brukar jag liksom kunna tänka sådär, men det här är bra för att då blir det lite nytta och nöje samtidigt. Mm. men att då ska jag liksom ha hunnit tänka till från början och in i... jag är ganska dålig på att gå ut så spontant
0: men kanske det får bli, kanske det får bli vår, äh, vårt gemensamma mål, eller liksom gemensamma rutin, att vi två gånger i veckan tar ett lunchmöte där vi bara två går ut och går samtidigt
1: det får vi göra, det låter ju som liksom jättebra ja, det. Det, kör vi. det kör vi på, perfekt ja? It's a date. Ska vi gå över till punkt åtta, admin-tid. Lite att fundera, uh, att hur ofta ser du över din ekonomi? Hur ofta tittar du liksom här helt konkret på siffror eller kvitton eller mm. loggar in just i nätbanken och så
0: här? Nu, nu, nu kommer ju här ett erkännande. Jag loggar in i min nätbank varenda morgon. Uh -huh. och, och vad, vad, vad tänker du att ska hända där? Inte, jag, jag har ingen förväntning att någonting ska hända. Men jag känner att jag vill ha den där kollen. Det, det är mer det. Um, att jag upplever att... Men man använder ju ändå olika bankkort varandra dag. Um, och det är inte heller någon, här, inte det är någon rädsla att jag ska vara rädd att de pengarna försvinner. Därifrån att någon ska ha keltum av mig eller någonting sånt här. Utan jag vet, det har bara blivit en rutin för mig. Som nu är jättesvårt att bryta. Så att, att vid frukosten så loggar jag in i appen och så kikar jag att, ah, okay. att det, det är samma summa som där var igår. Liksom. Men Vilken överraskning. Ingenting har hänt Asch, här det, alltså. det var ingen överraskning idag heller. Nä, men, men, um, så det är som en, en rutin som jag har. Att jag gör det. Um, så på det sättet så upplever jag att jag har ganska bra koll också, för då vet jag också att okej okay, men att, att har det liksom hänt någonting eller om den summan på konto inte är vad jag förväntar mig så då, då kan jag ju liksom gå in och titta ah, just det, det, var försäkringen som nu har gått eller nu har liksom Netflix dragits eller, eller någonting som mm. hänt uh, så jag upplever själv att jag har jättebra koll på det här um, jag kommer att tänka på det här med tid när du Uh, när vi pratar om det här med uh, att konkurrensutsätta, att du tycker att det är jobbigt att göra det. Så det är ju, eller liksom att det är tidskrävande. Så det är ju någonting som din, yeah. din administrationsstil borde, borde gå. åt. Och här tänker jag också fortsätta: att administrationstiden behöver ju kanske inte heller alltid vara liksom, ekonomisk. Utan det kan ju vara det att du administrerar överlag dig själv och ditt liv. Ja, jo. Att om det då är det att du liksom behöver lite egen tid från, från din familj eller någonting sånt. Här, så då kan den här tiden gå till det. Behöver du eh, tid för motion så kan det ju gå till det. Är det fortbildning så kan det ju gå till det och så vidare och så vidare. Nej, men det stämmer att något planera in olika sådana här, äh,
1: ska vi säga, preferenser eller vad man vill göra i sin kalender. Så det är ju sås ja, ja. Men hur tänker du med egen tid det, alltså, när jag så äh, tänkte på den här punkten så då tänkte jag nog helt bara på ekonomiska ärenden och då tänkte konstatera att jag ungefär en gång i veckan äh, efter att jag nu har börjat med den här kostnadsuppföljningen och budgeteringen så brukar jag sätta in utgifterna för att kolla lite var jag står jämfört med förra månaden mm. och sådär, men sen å andra sidan så äh, Ja, här tycker jag att nu går det ju ganska snabbt och det sig själv och jag har också det ganska bra i huvudet ungefär mm. hur mycket det går ut per vecka man märker. Men första gången jag gjorde det här och då tittade tre månader bakåt, då tog det länge, då tog det flera timmar mm. att, att lägga in allting och kolla på vilka kolumner och sådär. Att det där, att kanske att om någon tycker att det här med är min tid och speciellt budgetering kan kännas lite jobbigt och, och, och tungt och tidskrävande så första gången kan... Den är, första gången är säkert lång och tung och krävande och sådär. Men bara man har kommit över den första puffen så sen går det ganska av sig själv. Ja. Och då är det ganska givande att du faktiskt har börjat med det.
0: Mm. Nej, jag håller helt med. Um, och jag menar, uh, en behöver ju inte heller vara just veckovis. Utan det kan ju vara en gång på, på två veckor. Eller till och med en gång i månaden ifall man känner sig, känner sig så säker på att... Vad man gör. Och sen så hit kan du också sätta in då förstås att du, just det, kontakt i försäkringsbolag eller köter ärenden med, med FBA, det vet jag att åtminstone studeranden brukar, brukar dra sig över att det, att det är väldigt jobbigt att göra det. Men att mm. om man har den där, den där tiden, den där vissa tiden i sin kalender. men här köter jag det här, det är den här förmiddagen eller den här eftermiddagen eller kvällen, så, så då, då fixar jag det här. Så, så men, här, men här skulle jag ändå kanske ge som tips att, att om du tycker att det ens är lite jobbigt så
1: var inte så snäll mot dig själv och säg att du gör det en gång i månaden. Då, och ju oftare desto bättre. Jo, jo, jo. Att en gång i månaden om du vet vad du håller på med och annars helst i alla fall en gång i veckan för att annars mm. så blir det lätt att den ena månaden skjuts upp till två månader och då blir det helt, så att helt det är...
0: rätt. Helt rätt.
1: Punkt nio. Utbildning. Ah, hur
0: ska du utbilda dig mm. ekonomiskt? Um, jag ska faktiskt uh, sikta in mig på uh, lite nya podcasts. Och uh, sen nu i höst så kom ju Julia Thyrén ut med en ny bok som heter Kaki Så den har jag planerat att jag ändra, ändra ska läsa eller så ska jag höra den som, som ljudbok. Men, uh, men den, den tror jag kommer vara jättebra. Jag lyssnar
1: faktiskt på den som bäst. Jag är halvvägs in i den och jag... Jag tycker precis som kritikerna har skrivit att den är jättebra. Den ger mycket bra insikter om och är lättsam och rolig. Så se det som ett tips ni som lyssnar. Det är en bra bok att, att, att lite sådär. fundera över sin egen konsumtion. Och, och få en liten kanske inblick i varför vi konsumerar som vi gör idag.
0: Mm. Ja, men, ja. Perfekt. Um, här är också ett, ett um, kanske ett allmänt tips. För de här, de här tipsen så, så hade jag på... Um, ett event som jag höll äh, tidigare under, under december. Um, och där hade jag äh, deltagarna att sitta i grupper och diskutera vilka ljudböcker, äh, podcasts, äh, fortbildningar och sånt här som de använde sig av. Så ifall man inte själv kanske upplever att man kommer på någonting som är riktigt bra eller, eller så här, så fråga, fråga kompisen. Mm. Det, är inte, det är inte svårare än så
1: gör det, och det finns faktiskt mycket där. Det. Mycket, mycket poddar om, om, om bra ämnen kring ekonomi. Och jag menar, Julia Thurén som har skrivit den här boken, jag är stort fan av henne för hon förklarar också många ekonomibegrepp och, och saker uh, i tydligt namngivna poddavsnitt. Ni hittar den på bland annat Spotify.
0: Så Oj, att det där. De är på finska. De är på finska tyvärr. Uh,
1: vill man höra det det. någonting
0: på, på finlandssvenska så har ju Marta-förbundet i, i fjol varit med i Eta sov spar eh, Den finns ju på, på marta.fi till exempel att, att lyssna på. Där, där går vi igenom en, en hel del olika saker också. Mm. Så vill man ha en, en, en finlandssvensk, finlandssvensk version så kan man lyssna på den.
1: Och sen ser jag fram emot att, att lite kanske, i någon, någon kunde det genom Merja där, någon, gav just ut en bok uh, om grunderna i fondsparande- och då har man ju en svara i det här några år av sitt liv. Så nu ska det bli helt roligt att kolla att har jag missat något relevant? Eller har jag det här på
0: det klara. Jag känner som ekonomirådgivare så hoppas jag att du har det på koll. Ja, det hoppas Nej, men, man ju. Men, det, men det är jätteroligt att jag tycker att det är bra också att gå tillbaka ibland till, till liksom grunderna och, och liksom komma ihåg och liksom uppdatera sin, sin egen fakta. Att, just det så här var det ju att. att Kanske man har det, liksom, men man har det så, så inpräntat på något sätt- så att man känner inte att alltid kommer ihåg liksom orsakerna och baktanken med allting. Um, så jag tycker att det är en jättebra, en jättebra grej att gå tillbaka till- till den här grundkunskapen ibland också. Precis. Hej, sista punkten. Att fyrkdejta. Att fyrkdejta, absolut. Um, vad, är, vad gör man när man fyrkdata Man sätter sig
1: ner med en vän eller en partner och pratar genom ekonomin- det kan hända att det är bara är en, en enskild grej i ekonomin som man har tangerat tillsammans. Men det kan ju också vara att om du har en relation så behöver man prata om ganska många områden inom ekonomin.
0: Mm. Och det här med att fyrkdejta så blir ju en, en bra grej i och med att vi ändå i våra parrelationer grelar väldigt mycket om pengar. Um, kanske nu inte sådär just i våra parrelationer. I våra utan, par,
1: nej. <laughs> Utan i så sådär allmänt sätt så är pengar ja. ett vanlig,
0: en vanlig orsak till grej. Ja, exakt. Det var så jag menade. Yeah. Äh, vi har aldrig grävt pengar. Jag måste skryta. <laughs> men det är för att vi fyrkdejtar. Äh, yeah. nej, men det, här, det är ju det är den här situationen när man helt enkelt i, i lugn och ro när båda två kan vara förberedda på att okay, nu ska vi prata om ekonomiska saker som då kan kännas lite, uh, lite pinsamt eller lite obekvämt att prata om. Men när man är väl medveten om att okay, nu ska vi göra det så då, då är ju den där tröskeln lite lite lägre och kanske gå igenom då på förhand och säga att, okay, att jag, nu, vi ska inte gräla om det här utan vi ska höra vad den andra har att säga ifall det ska så att man har olika åsikter.
1: Och gör det gärna i en trevlig miljö. Öppna en flaska vin, ät något gott. Det behöver inte vara ett ångestfyllt och laddat tillfälle.
0: Nej, nej precis. Mm. Nej, det tycker jag, tycker jag också. Um, när fyrkdejter du senast? Har gjort. <laughs> ja, ja, men, jag gjort, men jag skulle säga att alltså, det är så ordentligt
1: kanske i början på hösten uh, mm. när vi, vi kartlade liksom utgifterna för hur hösten skulle se ut och uh, mm. gick igenom uh, inkomster och utgifter och, och, och ja, hur, hur det delas upp i vår familj. Så då, då gjorde vi. Men jag skulle ändå säga att, att pengar är inte heller, vi har gjort det så pass mycket att det inte är en jobbig grej i min relation. Så mm. det är jag jätte, jätteglad över. att Jag kan nog tänka mig att det säkert under senaste veckan också. Nu kommer jag inte på senast, men har pratat om pengar inom någon ja. mån. Uh, jo, jo, igår gick vi till exempel igenom... Nu vi till försäkringar. Vi skulle redovisa mm -hmm. bar till barnens försäkringsbolag sen sjukvårdskostnader. Så ja. då, då gick vi igenom att från vilka, vems konto hade gått och sådär. Och det är ju också en del av det. Att helt enkelt bara lyfta katten på bordet. Gå igenom vem har betalat vad Vem redovisar och hur fungerar det här. Att, mm. att, det där, att jag skulle säga att det har... Det, det kräver ju att man kanske lite övar, speciellt i en ny relation- så är det inte kanske så jätteroligt och lätt alltid att börja prata om pengar. Men bara man pratar om pengar och får det till en vana- så, så blir det nog som vilken diskussion som helst i en relation.
0: Ja, och, och det brukar jag ändå liksom lyfta fram alltid när man pratar om pengar- och också när man fyrkdejtar, att, att det behöver ju inte vara så- att vi liksom öppnar våra nedbanker och visar att så här mycket pengar- har jag på mitt brukskonto. Utan det kan ju mera också vara den här situationen att vi pratar om- ähm, vår liksom allmänna uppfattning om pengar, vad vi spenderar pengar på, vad vi tycker eh, att är viktigt för oss, vad tycker vi tycker är viktigt i, i vår familj eh, och så vidare. Det behöver ju inte alltid hela vara, liksom, Ifall man är inte är bekväm i, med, med den personen till den nivån ännu, att man, att man eh, berättar liksom alla, all, allting, liksom. så, så kan man ju också prata på, ett, på en sån nivå, en mer abstrakt nivå. Ja, precis. Tänka. Kartlägga
1: vad man, vad man prioriterar- och vad man skulle vilja spendera pengar på- och vad man skulle vilja sätta mindre pengar på.
0: Och helt enkelt ja, för det vara en öppen diskussion kring sånt. Ja, ja. och hitta liksom de gemensamma knutpunkterna- och, och framtiden och fundera på sådana saker. Um, och här skulle jag också vilja lyfta- du sa partner, uh, partner och um, vän- men uh, också att fundera på att det tillsammans med sina föräldrar- uh, det har jag gjort den här hösten. Eller, 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 egentligen, redan. eller egentligen redan från våren. Um, och då, uh, på det sättet, vi, vi fyrkade med, med den uh, aspekten att uh, vi har i, i min familj en, en sån relation att vi är en så kallad ny familj. Uh, så vi har alltså, um, jag har styrsyskon och, och styrföräldrar lite, lite hit och dit. Och, och vi är en ganska stor härlighet sist och slutligen. Uh, och då, då tog jag upp det faktiskt med, med min med min mamma, att vid, den, vid det skede som det händer någonting åt henne så att hon inte klarar av att ta hand om, om sina ekonomiska angelägenheter eller där det går så dåligt att hon plötsligt går bort, så vill inte jag vara i den situationen att det blir ett grel inom familjen vem det är som ska ta hand om henne eller hennes egendom. Um, och då hade vi en, en öppen och ärlig diskussion kring det som sen då också ledde till att, uh, att de skrev både intressebevakningsfullmakter och testamenten. Så att det inte sen hamnar på på barnen helt enkelt ifall det skulle hända någonting. För att det är ju också inte bara i parrelationer som vi grälar som man grälar mycket om pengar överlag utan också, tyvärr syskon grälar ju mycket om pengar när deras mammor och mm. går bort.
1: Klara och tydliga spelregler är ju något att föredra. Och det funderar jag, nu kommer jag på en till admin-grej och, och mål och sådär, alltså intressebevakningsfullmakt som du nämnde, det vill säga ja. att vem sköter dina ekonomiska ärenden om någonting skulle hända till dig. Det saknar jag. I min relation och det är något vi har pratat mm. om. Att det här ska vi nu sätta upp för att om någonting skulle hända så ska det inte nu i alla fall vara ett problem. Det att kontorna mm. är låsta och den andra inte kan komma åt
0: dem. Och redan det att man ger, ähm, alltså en sån här använder rätt, rätt till. Ja, precis. Äh, så redan det är ju liksom en, en jätte, jättebra början. Mm. Äh, då är man ju bara i kontakt med sin egna bank och säger att den här personen ska få använda mitt konto. Mm. Och så får man ju det fixat. Perfekt.
1: Hej, nu har vi ju både kommit vi Lite fått gräva i våra tankar. Vi har kommit på vad vi ja. gör som vi är helt nöjda med och vi har kommit på med lite nya mål. Det där, borde vi nu sammanfatta våra tio punkter. Bara räkna upp dem. Vi har gått igenom vårt utgångsläge. Vi har funderat på hur man budgeterar. Vi har tänkt på våra konsumtionsvanor. Direktdebiteringar. Hur kan vi konkurrensutsätta? Och hur kan vi spara för år 2022? Sen har vi gått lite in på våra veckorutiner. Funderat på vår admin Utbildning. Och sist men inte minst så har vi nu bestämt att vi ska fortsätta fyrkdata med de nära och kära i vår omgivning. Yes,
0: det är en ganska bra lista. Det var en bra lista, här har vi nu mycket att bita i. Och är det så att, att den här listan känns lite för maffig så kan man ju välja en eller två. Från. Det kan man. Och vi
1: skulle Marti, äh, Matilda också kunna
0: sätta in upp den här på så Den kommer upp på Marte.fi, absolut.
1: Prima grejer. Hej, det var allt för idag. Idag har vi pratat om att ta kontrollen över vår ekonomi 2022. Nästa avsnittstema kommer att vara spartips. Och då kommer vi att gå in på många både stora och små tips om hur vi alla kan spara lite pengar.
0: Om du vill diskutera mera med oss eller ge feedback så får du jättegärna kommentera avsnittets inlägg på Instagram eller skicka e-post åt oss till ekonomi.snabela.marta.fi. Jag heter Matilda. Och jag heter Katarina. Och du har lyssnat på Prata pengar på den av Marta-förbundet. Och tillsammans betrar vi vår ekonomi. En euro i dag!